0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastgängigen Projekten. Ihr hört Episode 16 des Podcasts Struggle is Real. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Happy Burn auf Instagram, vielleicht sogar auf Facebook. Und bevor ich es vergesse, gibt es zunächst den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, heute ist der 19. März 2020. Ich habe mein Intro schon zum vierten Mal eingesprochen, weil alles total chaotisch ist dieser Tage. Wahrscheinlich nicht nur bei mir, sondern auf der ganzen Welt. Wir sind... Ja, am Anfang würde ich fast noch sagen der Corona-Krise. Ich bin seit letzten Freitag im Homeoffice. Ich bin ja, wie die meisten vielleicht wissen, aus Süddeutschland, aus dem Saarland und meine ganze Familie wohnt in Lothringen. Ähm, Nordfrankreich oder Le Grand Est wurde ja relativ früh vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft, was für mich zur Folge hatte, dass ich schon vor der offiziellen Schulschließung in ja mehr oder weniger freiwillige Quarantäne gegangen bin zu Hause. Ich bin toi 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 bisher gesund. Ähm, ich habe das natürlich nicht testen lassen, weil die Teststationen, Krankenhäuser, Ärzte, Pfleger und das gesamte Gesundheitspersonal momentan sicherlich Wichtigeres zu tun hat, als Leute, die mal irgendwie in Frankreich waren, zu testen. Also man muss das ja auch alles mit Sinn und Verstand machen. Eigentlich war dieses Jahr das Jahr der großen Projekte und Reisen bei mir. Ausgefallen sind ja schon verschiedene Anstaltungen wie die H&H &H in Köln, die Didakta in Stuttgart, das Leipziger Wollfest entfällt. Meine Reise nach Irland Ende April entfällt jetzt höchstwahrscheinlich auch. Also ich bin gerade dabei, das alles zu canceln und zu stornieren. Ich wollte eigentlich im Sommer noch mit meinem Freund wegfahren. Das planen wir jetzt gar nicht. Das sollte auch meine große Reise werden, weil wir nicht immer so viel Urlaub zusammen haben. Wenn die Lage bis dorthin besser ist, wird da wahrscheinlich eher ein Wanderurlaub in heimischen Gefilmen draus. Wobei ich da bisher sagen kann, ich bin da... Naja, was soll ich sagen? Das sind alles Luxusprobleme. Ich meine, das ist jetzt für mich zwar irgendwie alles ein bisschen doof, aber durchaus verkraftbar, weil, mein Gott, dann bleibe ich halt jetzt mal zu Hause, so what? Viel schlimmer ist das sicherlich für die Veranstalter, für kleinere Existenzen, die wirklich jetzt davon abhängig sind, dass sie irgendwie noch ihre Sachen verkaufen. Und ich kann das momentan noch gar nicht so gut in Worte fassen und die Folgen noch gar nicht so überblicken, ich habe jetzt viele Leute im Bekanntkreis, bei denen Kurzarbeit angemeldet wurde. Ich habe andererseits viele Leute im Bekanntkreis, die im, in der Pflege tätig sind oder auch auf dem Ordnungsamt, die ähm, völlig zu sind mit Arbeit. Und klar, bei mir ist jetzt auch ein bisschen mehr angefangen in den letzten Tagen, weil die Schulen geschlossen wurden und ich mein ganzes Unterrichtsmaterial quasi umstylen muss auf ähm, Wochenpläne und Heimarbeit für die Schüler. Das heißt, es für mich naja, ich würde nicht sagen mehr Arbeit, naja, vielleicht mehr Arbeit am Rechner, aber eine andere Art von Arbeit, man muss sich einfach umstellen, aber es sind keine konkret dramatischen Folgen jetzt für mich. Also ich versuche mich weitestgehend an die Ausgangssperre, will ich es ja noch gar nicht nennen. Also in Frankreich gibt es jetzt eine Art Ausgangssperre, meine Familie ist mehr oder weniger von mir abgeschnitten, weil man die Grenzen nur noch passieren kann, wenn man im jeweils anderen Land arbeitet. Das ist teilweise so bei meiner Familie. Trotzdem versuchen wir, den Kontakt hauptsächlich über Telefon, Skype und so zu halten, weil es einfach total sinnvoll ist, alle unnötigen sozialen Kontakte jetzt erstmal einzustellen. Bisher ist in meinem näheren Umfeld noch niemand von einer Corona-Erkrankung betroffen. Und ich wünsche mir natürlich, dass das so bleibt. Ich wünsche das auch allen anderen Gerade auch den Menschen, die sich im Endeffekt darum kümmern müssen, weil jeder, den wir jetzt anstecken durch unser leichtsinniges Verhalten, vielleicht früher oder später dazu führt, dass Leute auf die Intensivstation müssen. Und es ist einfach ein, ein, harter, ein harter Job, sich darum kümmern zu müssen, was wir jetzt im Prinzip hier verbocken. Ich versuche mich da auch noch umzustellen. Ich habe jetzt meinen meine sportliche Betätigung soweit eingestellt. Also unsere CrossFitbox hat auch recht früh zugemacht, schon vor der offiziellen Schließung. Unser Coach hat uns Material mit nach Hause gegeben und macht Online-Workouts, die wir dann zu Hause machen können. Ich bin da so mehr oder weniger, naja, sagen wir mal, mehr inkonsequent und weniger konsequent. Ich war in den letzten Tagen noch joggen, alleine. Das darf man im Prinzip auch noch, wobei ich mir auch sage, das ist halt auch immer wieder blöd für Leute, die es vielleicht noch nicht richtig verstanden haben, wenn die dann jemanden sehen, der noch joggen geht und dann sagen sie, die anderen machen es auch noch, die vielleicht nicht verstehen, dass es damit zusammenhängt, ob man alleine oder mit mehreren unterwegs ist. Deswegen versuche ich jetzt auf jeden Fall meine Betätigung im Draußen weitestgehend zurückzuschrauben. Natürlich muss man noch einkaufen und so. Und wenn ich dann wirklich hier den Lagerkoller kriege zu Hause, ich habe keinen Garten, ich habe einen Balkon, was in der Stadt ja schon echt goldwert ist, werde ich irgendwie das Laufen auf ganz früh morgens oder ganz spät abends legen, wo eben nicht mehr so viele Leute unterwegs sind. Oder man fährt dann vielleicht doch mal mit dem Auto irgendwie raus äh, aufs Feld. Hier im Saarland haben wir noch viele, viele Ausweichflächen, sage ich mal. Wobei es in meinem Kopf per se keinen Sinn macht, sich ins Auto zu setzen und zum Joggen zu fahren. Aber verrückte Zeiten fordern vielleicht verrückte ja, Handlungen. Ja, ich möchte das Thema jetzt nicht megamäßig ausbreiten, weil man hat es den ganzen Tag um die Ohren. Ich möchte auch mich auf das Gute fokussieren. Also ich denke mir immer, es ist ein Virus, das ist schlimm und es wird schlimme Folgen haben, aber man kann was dagegen tun, es ist nicht kattenommen das ist das nahegelegene Atomkraftwerk an der französischen Grenze auf der französischen Seite. Ich ich denke, wenn, wenn da irgendwas passiert, dann nützt halt auch soziale Isolation nichts mehr. Also wir haben hier Möglichkeiten zu handeln und die sollten wir als Gesellschaft auch nutzen. Ich habe den Podcast etwas anders gestaltet als sonst. Es gibt dieses Mal kein Fokussegment, weil ich wirklich viel Zeit am Rechner verbracht habe, um Sachen für meine Schüler aufzubereiten und ich hasse es, am Rechner <lacht> über Gebühr zu sitzen. Das heißt, ich habe jetzt kein Thema für den Fokus besonders aufbereitet, hoffe das aber bis zur nächsten Folge nachzuholen. Wer da besondere Wünsche hat oder Anregungen, der kann sich auch gerne bei mir melden auf info at auf meiner Website www.faserblauderei.de, über Instagram oder auch über Revelry. Ich versuche, meinen Alltag in diesen Zeiten irgendwie so sinnvoll zu gestalten, dass äh, morgens immer noch der Wecker klingelt. Jetzt allerdings nur noch einer. Mein Freund äh, ist Informatiker, Programmierer, der ist inzwischen auch im Homeoffice wir haben jetzt einen gemeinsamen Küchentisch, äh, Lagezentrum, verkabelt mit Rechnern und Bildschirmen und so weiter und so weiter. Wir stehen auf, äh, wir machen uns fertig, wir fangen an zu arbeiten und ich versuche, im Saarland sag mal, ich versuche die Fuhr drin zu behalle. Also alles soll irgendwie eine möglichst ja, sinnvolle Ordnung haben, damit man ja irgendwie sich so durch den Alltag hangeln kann. Ich dachte erst, wir bringen uns dabei um, aber es verläuft erstaunlich harmonisch. Wir nehmen beide sehr viel Rücksicht, also hätte man mir vor drei Wochen gesagt, dass das so stattfindet, hätte ich noch gelacht und inzwischen muss ich aber sagen, ja, hat auch alles was Gutes, das kann vielleicht sogar die Beziehung stärken. Ich hoffe, dass es bei euch ähnlich läuft. Ich glaube, der wirkliche Ernst der Lage wird uns wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen bewusst, wenn... Ja, die Timelines von Facebook äh, sich füllen werden mit Kondolenzbekündungen. Bei mir hat es jetzt so langsam angefangen, ja, dass man eben realisiert, dass es nicht nur hier um Einschränkungen geht und wir nicht mehr irgendwie zum Sport können, wie wir Lust haben, sondern dass jetzt Menschenleben davon abhängen. Aber ich versuche mich jetzt mal zurückzuhalten und nochmal ein bisschen den Fokus aufs Thema stricken zu bringen. Aktuelle Projekte. Ja, ich bin gerade recht monogam unterwegs. Ich stricke immer noch am Rose-Cardigan von Andrea Mori. Darauf hat mich ja die Faserliebe gebracht. Ich hatte noch verschiedene Einzelstränge von Rock the Wool zu Hause und einen von Scuderia. Und daraus entsteht eben dieser Cardi. Der ist so ein bisschen gefaded. Gibt da eigentlich ein deutsches Wort für? Also der hat einen Farbverlauf, äh, den man durch abwechselnde Nutzung von verschiedenen Strängen eben ja herstellt. Und der Cardigan besteht hauptsächlich erstmal aus vier Teilen, also vorne links, hinten links, vorne rechts, hinten rechts. Die werden vernäht, dann kommen nochmal zwei Ärmel, ein Bauchbündchen und ein Halsausschnitt dran. Also im Endeffekt sind wir dann bei vier, fünf, sechs, sieben, acht Teilen, wobei größere und kleinere dabei stattfinden. Ich bin ganz zuversichtlich, dass ich heute mit dem dritten Teil äh, fertig werde. Also ich glaube, ich habe schon hinten rechts, vorne links, jetzt mal hinten links, irgendwie so. Und ich habe schon einen Teil gewaschen und gespannt. Das hatte ich auch gezeigt in meinen Stories auf Instagram. Den zweiten Teil werde ich heute waschen und spannen. Da habe ich ja inzwischen viel Zeit für. Ich habe so eine... Naja, so eine Oldschool-Schleuder mir über Ebay-Kleinanzeigen vor längerer Zeit angeschafft. Da kannst du dann, wenn du dein Strickstück oder deinen Strang oder deine Fließwolle, was auch immer, eingeweicht hast, reintun. Und das schleudert dir dann die Wolle recht schonend. Und ja, eben durch dieses Schleudern, Zentrifugalkraft, klar, ne? Kommt Wasser unten raus. Und dann trocknet das Zeug super, super schnell. Und ich muss sagen, ich habe richtig Spaß am Schleudern. Es ist ja so ein, so ein Retro-Gefühl. Meine Oma hatte früher noch so eine Schleuder im Keller und ich fand das schon als Kind spannend, dazu zu gucken, wenn das Wasser unten rauskam. Jetzt kann ich selber bei mir auf dem Dachboden schleudern. Man freut sich ja heutzutage auch über die kleinen Dinge. Mehr dazu gibt es in einem anderen Segment. Ich stricke außerdem immer noch an meinem Club Yeti-Kaul. Der ist allerdings sehr langsam am Wachsen, weil er jetzt nicht viel Schule war. Ich wollte den fertig haben bis Ende März. Im Moment zieht mich aber einfach der rose Cardigan mehr. Also ähm, mal gucken, wie das so weitergeht. Da werde ich mich und euch mit überraschen. Faserdesaster Zwei Schritte vor einer zurück. Das ist mein Motto beim Rose Cardigan. Ich musste zwischendurch mal wieder 30 Reihen zurückribbeln, weil ich irgendwo Zunahmen vergessen hatte und mir fehlten vier Maschen. Und ja, man hätte sie irgendwo reinschmuggeln können, aber mh, ich habe so geiles Garn und ich habe bisher so wenig Fehler und ja, dann bin ich irgendwie doch pedantisch und ähm, man lernt ja auch immer was, wenn man ribbelt. Also auch beim Ribbeln lernt man, wie nehme ich zum Beispiel Maschen vorher auf, dass ich beim Ribbeln nicht zu weit ribbel. oder wo kann ich erkennen, wo der Zopf anfängt und solche Sachen. Ja, von daher habe ich 30 Reihen geribbelt, habe sie wieder gestrickt und habe nochmal viel Spaß gehabt mit der wunderschönen Wolle. Also ich bin wirklich total begeistert von den Strängen, die findet ihr auf Ravelry in meinen Projekten. Das ist eine Mischung ja, von merino Single, von Rock the Wool, von High Twist und noch so ein paar andere Sachen. Ich kriege die jetzt nicht alle zusammen. Schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Ja, ich bin im Moment noch der Meinung, dass man durch jeden Fehler, den man macht, im Prinzip besser wird. Deswegen bügelt eure Fehler aus, guckt, was ihr falsch gemacht habt, lernt was draus. Und wenn ihr nur lernt, wie man schneller repariert, dann ist auch was gewonnen. Irgendwo habe ich neulich gelesen, gehört, ich kann es gar nicht mehr sagen, wer es war. Bitte seht es mir nach oder schreibt es vielleicht irgendwie auf Instagram oder äh, als Kommentar unter diese Folge. Bessere Stricker machen größere Fehler schneller. Ich glaube, ich habe es auf Insta gelesen. Dahin möchte ich, das ist mein aktuelles Ziel. Nee, News. Ich hatte letzte Woche einen Rappel und bin hochgegangen in die Mansarde, habe mich an die Nähmaschine gesetzt und habe Dinge fertig gemacht. Wie es dazu kam, mm, ich habe hier so ein T-Shirt von einer Freundin liegen, dass ich ihr umnähen sollte. Und ja, es war mehr so das schlechte soziale Gewissen, was mich dann dazu gebracht hat, überhaupt an die Nähmaschine zu gehen. Und wenn man da mal dabei ist, dann macht man ja doch mehr, als man sich vorgenommen hatte. Ich habe zuerst mal endlich... Endlich, endlich den orangen Pulli fertig genäht. Das äh, Schnittmuster war Betiua von Elle Puls. Das ist ein super easy Schnitt. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt so lange gedauert hat, bis ich das fertig gemacht habe. Naja, doch. Ich habe das Ding relativ zügig zusammengenäht und dann habe ich das zur Seite gelegt und dann habe ich wohl ein Halsausschnittbündchen verlegt. Also mir fehlte ein Teil... Und dann war irgendwie Ende Gelände. Das Teil habe ich dann, ja, nochmal neu zugeschnitten. Ich hatte auch noch Stoff und alles über und es war jetzt auch kein Hexenwerk, das irgendwie neu zu schneiden. Ich musste nicht mal das Schnittmuster rausholen, sondern das war sowas, naja, vier cm auf XY Zentimeter. Also es war einfach ein Rechteck, das, was man einfach mit dem Lineal ausmessen konnte und es war rappzapp erledigt. Ja, und dann habe ich es fertig genäht und das ging super easy und super schnell und Fertig. Also man muss es einfach nur machen. Einfach mal machen. Das hilft total, wenn man nicht. das ja, T-Shirt oder besser gesagt Pullover ist aus so einem orangen Viskosestoff. Das ist mehr so ein, ja nicht so knalli-orange, mehr so Rost. Und es ist ein Raglan-Shirt und ich habe es jetzt angezogen und mein Freund meinte, das ist ja viel zu groß. Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen zu groß. Ich finde mit Skinny-Jeans oder so Leggings, meine neuen Für-Schick-Leggings, von denen ich euch in einer der letzten Folgen schon erzählt hatte, da geht es. Aber ich muss immer noch über die Größenverhältnisse nachdenken. Ich glaube, ich habe den Pulli angefangen zu nähen, als ich vielleicht noch ein bisschen fülliger war. Und ich habe ihn auch angefangen zu nähen, als ich immer noch dachte, dass ich von Brustweite ausgehen muss. Bei mir ist ja irgendwie Brust und Rücken relativ ähm, groß und der Rest dann nicht mehr so. Wobei Brust, wie gesagt, nicht besonders groß, vor allem Rückenbreit. Und daraus ähm, ja, resultiert dann für mich, dass ich nach Größentabelle immer auf irgendwie Größe 46 oder Größe L, XL sowas komme. Und untenrum funktioniert das dann halt so nicht mehr. Ich habe mir das Buch Passt Perfekt von Frau Crafton vor längerer Zeit gekauft. Das steht jetzt gar nicht in meinen Shownotes, gerade so spondi, das trage ich noch nach. Ich verlinke euch das, wenn euch das Buch interessiert. Da steht drin, wie man Schnittmuster auf die eigene Körpergröße anpasst. Da wollte ich mich mal mit auseinandersetzen. Ich habe das Buch auch tatsächlich von vorne bis hinten gelesen. Ich habe nur noch nichts davon gemacht. Wenn ich das äh, Schnittmuster nochmal nähe, und das kann sehr gut sein, weil es wirklich total, ja, idiotensicher, darf man das sagen. Also ich habe das jetzt hingekriegt, das zu nähen. Also die Hürde ist sehr gering bei diesem Schnittmuster und man kann das wirklich als blutiger Anfänger angehen. Und das ist relativ wahrscheinlich, dass da was Sinnvolles bei rauskommt. Ich werde das wahrscheinlich dann nochmal darauf anwenden und vielleicht nochmal eine Nummer oder vielleicht auch zwei Nummern kleiner nähen. Bis dahin werde ich trotzdem diesen Pullover mit Stolz tragen. Ja, ich werde zur Not einen Gürtel drüber ziehen, um irgendwie eine Taille anzudeuten. Wir werden sehen. Oder man steckt sich irgendwie vorne in die Hose. Ich finde einen Weg und ich finde es super und es ist fertig und jetzt ist mein Schreibtisch hier wieder leer und es liegt kein Projekt in der Ecke, was mich irgendwie vorwurfsvoll anschaut. In diesem Sinne sehr erfolgreich. Dann habe ich besagtes T-Shirt von einer Freundin umgenäht. Also wir waren letztes Jahr teilnehmerinnen der LuxFit Fitness Challenge. Das ist so ein CrossFit-Wettbewerb in Luxemburg und da gab es Teilnehmer-Shirts. Die sehen total cool aus. Vorne ist so ein Logo von der LuxFit drauf und hinten steht dann Athlete und die ganzen Sponsoren und so. Ziemlich cooles Teil, nur leider ist der Schnitt ober beschissen. Das T-Shirt ist eigentlich ein Quadrat mit Ärmeln. Nur leider hat keine von uns den Körper eines Quadrats mit Armen. <lacht> Von daher, ja, lag das erstmal so in der Ecke. Ich habe meins schon total ent enthusiastisch kurz nach der Challenge umgenäht. Und zwar habe ich einfach die Ärmel abgeschnitten und dachte, ich mache da so einen Tanktop draus. Ähm. Was ich damals nicht beachtet habe, ist, dass man nach dem Abschneiden ja auch nochmal diese Schnittkante umnäht und so, dass das nicht ausfranst. Und nach dem Umnähen und so weiter und so weiter war das schon ziemlich knapp über die Brust. Also das ist jetzt bei mir mehr so ein ja, so ein Muscle Shirt, wie sie ja auch gerade modern sind, so von Nike und so. Und da dass man auf jeden Fall einen Sport-BH drunter ziehen muss, der einiges abdeckt, weil das T-Shirt wenig abdeckt. Also ich sag wenn man es so spannt, geht es gerade so von Nippel zu Nippel. Aber wie gesagt, mit dem richtigen Sport-BH und so sieht es ganz cool aus und ich trage es total gerne zum Klettern, jetzt so zum Fitnessstudio, wo man dann wirklich mit vielen Leuten auf engem Raum wäre und dann jeder so gucken kann, wäre es mir vielleicht auch ein bisschen zu wenig bekleidet, aber beim Klettern bin ich ja mit meiner Seilschaft unterwegs, mit meinen Leuten, die mich kennen und da uh, geht es schon. Ja, das T-Shirt der Freundin wollte ich natürlich nicht so ruinieren, die hat das gleiche Shirt wie ich, ich glaube eine Nummer kleiner, aber das ist, ist einfach dann nur ein kleineres Quadrat, das ist nicht irgendwie anders geschnitten. Und da bin ich etwas vorsichtiger hingegangen. Ich habe erstmal weniger weggenommen, als ich die Ärmel abgeschnitten habe. Und ach, was ich da schon alles angepasst habe. Ich habe ein bisschen Taille hier eingefügt, indem ich an den Seiten ein bisschen abgenäht habe. Und ja, ich bin total aus mir rausgegangen und bin jetzt schon recht begeistert von dem Ergebnis. Jetzt sollte die Freundin eigentlich noch zum Abstecken vorbeikommen. Aber in Zeiten Corona wird aus Abstecken anstecken. Ich entschuldige mich hier für den schlechten Witz, aber ja, es ist leider so. Jetzt liegt das erstmal in der Ecke, bis man wieder ja mehr soziale Kontakte pflegen kann. Und dann wird es auch noch fertig genäht, wobei es ist prinzipiell schon erstmal fertig. Also man kann es schon anziehen und es sieht auch schon ganz gut aus. Ich habe außerdem noch drei Projektbeutel genäht nach der Anleitung von Crazy Sylvie die habe ich schon hundertmal verlinkt. Ich verlinke sie nochmal. Wer jetzt Zeit und Langeweile hat, das sind wirklich easy-peasy-Projektbeutel, die man fast schon mit Resten nähen kann, die man irgendwie noch zu Hause rumliegen hat. Und die dafür, dass es so einfach ist, echt optisch total gut daherkommen. Also die machen für Leute, die jetzt nicht nähen, vielleicht schon richtig Eindruck. Also bei mir sieht man natürlich dann immer nochmal, wo ich irgendwie... Das sind Beutel mit Außenbeutel und Innenbeutel. Wenn man das dann ineinander steckt, hat man immer so ein kleines Wendeloch, was man dann vernähen muss. Und das sieht dann bei mir natürlich nicht so schick aus, wie bei Leuten, die das, ja, die, die ständig mit der Nähmaschine rumhantieren. Aber man muss ja eben tun, um was zu lernen. Von daher sind das ganz nette Projekte und sie sind auf jeden Fall funktional. Ich habe noch ein bisschen was abgecycelt und zwar Strumpfhosen. Ich habe Strumpfhosen geerbt, die Mutter der T-Shirt-Freundin hat aussortiert und es gab einen riesen Stapel Strumpfhosen und ich konnte mir da was mitnehmen, ich habe mir die Farben genommen, die meine Freundin jetzt nicht so trägt, ich bin ja mehr so der Braunschlamm-Rostfarben-Typ und sie nicht. <lacht> Und mein Problem mit Strumpfhosen ist oft, dass wenn ich die dann anziehe und die oben rum passen, dass dann meistens so Größe S oder M, dass die Beine zu kurz sind. Also ich laufe dann eine Weile damit rum und dann rutscht irgendwann der Schritt runter, weil meine Füße unten irgendwie Platz brauchen in der Strumpfhose und weil Strümpfe ja unten zu sind kann ich die ja nicht beliebig hochziehen und ja, dann zuppelt man immer rum und ich kann das nicht leiden, wenn die Strumpfhose runterrutscht und so. Deswegen bin ich inzwischen Fraktion Leggings hauptsächlich, weil die kann man eben so hochziehen, wie man das gerne möchte. Dann sitzen die oben rum gut und wenn die unten rum zu kurz sind, dann kann man da irgendwie schön Wollsocken rüberziehen und Boots. Ich stelle mir gerade vor, was ihr euch jetzt vorstellt, wie ich rumlaufe. <lacht> äh, Pack Bundy lässt wieder grüßen. Ich stelle euch mal irgendwann demnächst Fotos rein, welchen Style ich da so trage. Und ja, Leggings sind eben für mich die Lösung, weil sitzt oben rum gut. Jetzt bin ich bei den Strumpfhosen rum hingegangen und habe einfach vorne die Zehenbox abgeschnitten, was teilweise sogar gut war, weil da irgendwie hier und da ein kleines Löchlein drin war. Und ich habe dann die Leggings mit einer falschen, mit einem falschen Overlockbündchen rumgenäht. Also man Fleckt dann quasi die Schnittkante zweimal um und äh, näht das ab. Und dann sieht das so aus wie so ein Bündchen, was man so am Pullover oder so hat. Ich verlinke euch dazu YouTube-Videos in den Show Notes. Das ist nämlich wirklich total einfach. Das ging in weniger als fünf Minuten. Und jetzt habe ich quasi zwei neue Leggings in Grüntönen, die man gar nicht mal so einfach kriegt und bin sehr happy und wie gesagt, äh, was, irgendwas wurde nicht weggeschmissen und so und wenn ihr lieber Leggings als Strumpfhosen trägt oder auch irgendwie Teenager, die sagen, nee, bin eine Strumpfhose, ist blöd und so, Leggings ist aber gerade total hip, kann man ja tragen, macht das. Und weil die Strumpfhosen ja hinten am Po oft so doof aussehen, also man, also ich, das sind jetzt auch keine Leggings, die man einfach nur so trägt. Ich bin ja großer Freund von Jersey-Rücken, die man auch total einfach selber nähen kann. Die gehen dann so über den Po rüber. Und schon hat man quasi eine ausgehfähige, bequeme Buchse, geht so in Richtung Jogginghose, Buddelhose und so weiter. Das war alles. Das war alles, was ich genäht habe. Das ist ja für meine Verhältnisse schon ähm, völlig ausgerastet. Neue Zugänge. Ich tracke weiterhin mein Kaufverhalten. Ich habe im Februar ja relativ zugeschlagen, jetzt weniger mit kaufen, aber durch meinen Geburtstag habe ich eben viel Zeug geschenkt bekommen, über das ich mich auch wirklich gefreut habe. Da war auch eigentlich nur Sinnvolles dabei, was ich auch benutze, was ich mir vielleicht selber nicht unbedingt gekauft hätte, aber Dinge, über die ich mich gefreut habe, unter anderem ja diese geniale... Getreidemühle, über die ich mich wirklich freue und ich backe ja schon länger mein Brot selbst und möchte das jetzt aber auf den nächsten Level heben. Ich habe mir dazu das Brotbackbuch Nummer 3 von Lutz Geisler selbst gekauft. Da ging es um Sauerteig. Ich habe einen angesetzt und habe auch schon einen ruiniert. Ich glaube, der hatte zu warm. Ich habe jetzt viel Zeit, nochmal einen neuen anzusetzen. Das wird dann heute oder morgen passieren. Und hatte in der letzten Folge auch erzählt, dass ich die anderen Bücher von Lutz Geisler so spannend finde, dass ich aber jetzt keine Lust habe, die alle neu zu kaufen, weil, weil ja, muss ja nicht übertreiben mit Konsum und so. Und ich habe geguckt, ob es die gebraucht gibt, äh, gab es aber nicht. Und eine liebe Hörerin hat sich gemeldet, nämlich die Vicky, und hat gesagt, na ja, wenn du willst, kannst du meine haben. Und ich wollte und habe mich mega gefreut. Die sind hier angekommen, die sind in einem Top-Zustand. Und ich freue mich jetzt auch die nächsten Tage ein bisschen mehr Zeit zu haben, mich damit auseinanderzusetzen. Vicky ja, war echt bescheiden. Die wollte von mir ein Strickmuster haben, nämlich den Uhuru Sweater von Leni Hoy. Ihr könnt mal auf Revelry gucken. Ich verlinke euch den auch. Vielleicht ist der Pulli auch was für euch. Ich finde das Muster total schick und werde das auf jeden Fall auch mal in meine Favoriten legen. Und... Weil das ja wirklich quasi nichts ist, habe ich äh, noch einen kleinen Gutschein draufgelegt von Faserliebe. Dort kriegt ihr im Online-Shop jetzt auch ganz einfach Geschenkgutscheine. Ihr könnt das anklicken und dann gibt ihr einfach die E-Mail-Adresse vom zu Beschenkenden an und der kriegt dann quasi den Gutschein zugemailt. Das geht ganz easy und ihr unterstützt damit... Äh, ja, eben die Faserliebe, die ist eine Handfärberin, ihr könnt das natürlich auch mit allen anderen Handfärbern machen, die ihr so kennt oder wo ihr gerne kauft oder ja, wo ihr gerne Wolle shoppt, das ist momentan total wichtig, weil die Wollfeste ja auch ausfallen und ja, die Handfärber jetzt auf uns Strickerinnen angewiesen sind, dass wir weiterhin Wolle kaufen, ja, damit sie eben überleben können, damit sich das Business für die weiterhin lohnt. Also, überlegt euch gerade, wenn ihr jetzt auch irgendwelche Fasergeschichten tauscht, macht, tut, wenn ihr Bücher bekommt oder wenn ihr, was weiß ich, euch ein Spinnrad kaufen wollt oder so. Wenn ihr was gebraucht kriegt, ob ihr tauschen könnt und tauscht vielleicht auch gegen Fasergutscheine. Medienrundschau. Die Medienrundschau musste ich ein bisschen umgestalten. Ich hatte da den einen oder anderen Tipp, der jetzt einfach unpassend ist in der aktuellen Lage. Darum möchte ich euch zuerst nochmal auf den Coronavirus-Update-Podcast mit Christian Drosten hinweisen. Das ist ja der Experte der Berliner Charité bezüglich des Coronavirus. Der gibt quasi jeden Tag ein Interview, ich glaube es mit dem MDR, ich verlinke euch das in den Show Shownotes. Und der Typ ist total klasse. Der ist erstens schlau, der weiß, wovon er redet. Der gibt sinnvolle Tipps zum Umgang mit der aktuellen Situation ohne Panikmache. Und bevor ihr euch auf Facebook oder über irgendwelche WhatsApp-Nachrichten zur aktuellen Lage informiert, hört euch doch diesen Podcast an, Das ist jeden Tag so eine halbe Stunde ich habe das auch meinen Schülern empfohlen. Es ist total spannend, einerseits bezüglich des Coronavirus, andererseits lernt man total viel über Virologie generell und das ist ein sehr sympathischer Mann. Die Interviews sind wirklich gut gemacht und das ist eigentlich so mein täglicher Lichtblick und meine sinnvolle Informationsquelle, die ich euch nur ans Herz legen kann. Ja, gleichzeitig höre ich immer noch den Totengräbersohn, den habe ich euch das letzte Mal auch schon verlinkt. Ich bin jetzt am zweiten Teil. Das ist ein Hörbuch auf Audible. Das ist wirklich leichte, seichte Unterhaltung. Also ich finde es ganz nett erzählt. Es ist ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, eher so ein Teenager-Buch, das man aber ganz gut hören kann. Man weiß so ein bisschen immer schon vorher, wo die Story hinlaufen wird, aber... Wie gesagt, seine Idee, wie er das so aufgezogen hat, finde ich ganz nett. Also es geht eben um diesen Totengräbersohn, der aufsteigt zum Knappen vom ersten Ritter des Weltenreiches. Und als Kompagnon hat dieser Ritter einen Dämon. Ich glaube, so viel kann ich sagen. Und diese Beziehung zwischen den beiden ist ganz nett dargestellt. Ich fühle mich immer wieder an verschiedene andere Bücher erinnert, wo sich der Autor vielleicht von hat inspirieren lassen, also sicherlich nicht kopiert, aber man merkt so die Inspiration. Einfach mal um um abzuschalten, um jetzt nicht irgendwie ständig mit News vollgeballert zu werden, ist dieses Abtauchen in Hörbuch absolut empfehlenswert. Schaut euch das an, das gibt's auf Audible. Ich selber lese auch gerade total ja, Dünnsinn würde ich mal sagen. Ich lese die Bücherreihe Madame le Commissaire. Das ist so eine Krimireihe die spielt in Südfrankreich und äh, erfüllt jedes Klischee, was man von französischen Krimis erwartet. Es wird immer Wein getrunken und man lässt immer mal ein Merci oder ein D'accord einfließen in den deutschen Text, dass man sich auch sehr frankophil fühlt. Das ist auch seichte Unterhaltung, aber da ich ja keinen Fernsehanschluss habe und eigentlich dann nur irgendwie Netflix oder sowas äh, schaue, ist das so als zwischendurch leichte Kost abends vorm Einschlafen wirklich auch nochmal ganz nett. Ich verlinke euch auch diese Bücher für alle, die seichte Geschichten hören möchten, um sich einfach so ein bisschen berieseln zu lassen, ohne hier, ich will es gar nicht sagen, Ihr kennt die einschlägigen Sender, ne? Partybus – alles zum Mitmachen Da momentan ja viele Veranstaltungen ja in der Offline-Welt ausfallen und soziale Kontakte zu meiden sind, passiert umso mehr in der Online-Welt. Zuerst möchte ich da auf was ganz Wichtiges hinweisen, bevor es dann wirklich zum Partybus weitergeht. Die liebe Anne Strick hat mich gebeten, eine Petition ja, zu teilen. Die findet ihr auf change.org. Ich. ich habe euch den konkreten Link auch hier in die Shownotes gestellt. Anne arbeitet in der Verwaltung und im Management von Pflegeheimen und Sie war auch betraut mit dem ja, Entwickeln des neuen Pflegetüfs und so weiter. Das heißt, sie hat ganz viel Ahnung, wovon sie redet und sie braucht dringend eure Unterstützung. Denn unsere Pflegefachkräfte sind jetzt durch diese Corona-Krise alle besonders belastet. Besonders stark fehlen ihnen Schutzmasken, Desinfektionsmittel, wie ihr das bestimmt schon mitgekriegt habt. Und es gibt jetzt einen Aufruf, einen gemeinsamen Aufruf von den Pflegefachkräften an Jens Spahn, an unseren Gesundheitsminister, der eben dazu führen soll, dass das Thema des Mangels in der Pflege noch mehr in den Fokus rückt und dass jetzt dringend Material zur Verfügung gestellt wird, wie er es versprochen hat, wie das scheinbar bisher noch nicht ja, funktioniert hat. Ich habe jetzt selber mit diesem Aufruf nichts zu tun. Ich habe mir das durchgelesen und bitte euch, euch das auch durchzulesen und ja zu unterschreiben. Ich habe das unterschrieben, weil ich das richtig finde. Denkt noch mal daran, dass ja auch wenn ihr jetzt keine Angehörigen in Pflegeeinrichtungen habt, dass der Großteil unserer Gesellschaft eben irgendwann mal darauf hinauslaufen wird, dass wir ja auch irgendwie solche Einrichtungen brauchen für uns selber. Und dass die Menschen, die dort arbeiten, echt einen Knochenjob haben und wir sollten sie unterstützen, wo wir können. Und wenn es halt zu Hause bleiben ist, ist es zu Hause bleiben. Und wenn es äh, hilft, mit einer Petition den Fokus der Politik auch nochmal auf diese Situation zu richten, helft da bitte mit. Und von den ernsten Dingen jetzt nochmal zu den nicht so ernsten Leisure-Vergnügungen, ja, nämlich zum Stricken. Ihr sollt euch ja möglichst nicht zu Stricktreffs treffen. Das wäre absolut kontraproduktiv in der aktuellen Lage. Darum haben verschiedene Strickerinnen und Stricker schon Alternativen gefunden. Ihr könnt euch zum Beispiel mit Google, Hangout, mit FaceTime oder Skype virtuell zum Stricken treffen. Dazu braucht ihr eigentlich nur ein Handy mit Kamera Besser vielleicht noch ein Laptop mit Kamera, das hat ja inzwischen fast jeder zu Hause, dort könnt ihr Gruppen bilden und jeder von seinem eigenen ja, Sofa aus zu Hause kann mitstricken und ihr könnt euch unterhalten, nutzt diese Möglichkeiten, trefft euch nicht in echt, trefft euch im Internet. Auf Instagram gibt es ganz viele Aktionen von diversen Instagrammern. Zum Beispiel liest Daniela Maschenkunst heute Abend ab 18 Uhr aus Zeitschriften der 50er bis 80er Jahre. Das ist sicherlich ganz spannend zu hören, was denn unsere Eltern und Großeltern so als Zeitvertreib gelesen haben. Sie macht diese Aktion öfter. Ich verlinke euch das Profil und am besten folgt ihr ihr und dann seht ihr immer aktuell, was sie gerade am Start hat. Außerdem macht die Shanti von Shanti Manu heute Abend ab 19.30 Uhr ein YouTube Live. Shanti spinnt, webt und strickt. Und auch ihr lohnt es natürlich zu folgen. Sie ist quasi die Godmother of Spinning and Weaving hier in Deutschland. Also sie hat sicherlich die größte Präsenz, was ja, Spinnenfragen und Webfragen und so weiter angeht, auf YouTube und wahrscheinlich auch auf Insta jetzt beschimpft mich nicht wenn an es gibt sicherlich auch noch andere große aber Shanti ist wirklich so die, die ähm, bekannte Person auf dem Gebiet Crazy Sylvie ist am Freitag ab 18 Uhr auf YouTube unterwegs folgt auch ihr auf Instagram da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten und Ocean and Jan strickt gegen den Lagerkoller und macht da ab Montag ihre Aktionen und folgt ihr auch, wenn ihr gespannt seid, was es da zu sehen gibt. Was könnt ihr sonst noch tun? Bei uns haben die Bibliotheken geschlossen jetzt, wo man Zeit hat zum Lesen. Ist natürlich blöd, ist aber nicht zu ändern. Guckt mal, ob ihr mit eurem Bibliotheksausweis Zugriff auf die Onleihe habt. Ganz viele Bibliotheken sind da inzwischen mit dabei. Also ich kann auch mit meinem ganz normalen Bibliotheksausweis von der Saarbrücker Stadtbibliothek mich bei der Onleihe einloggen. Kann mir da Bücher und Zeitschriften runterladen, kann ich auf dem Laptop gucken oder wenn ihr einen E-Book-Reader habt, könnt ihr euch die auch direkt dort runterladen. Was total cool ist. Und was auch cool ist, wenn ihr jetzt statt Bücher zu leihen Bücher kauft und da ist es zum Beispiel richtig gut, wenn ihr bei eurem kleinen Buchhändler kauft. Also natürlich haben wir hier auch Thalia und Co. im Ort, aber ich werde demnächst ein paar Bücher bei den kleineren Buchläden bei uns bestellen, die eben nicht Ketten und Filialen ganz, ganz Deutschland haben, einfach um die zu unterstützen, wo es geht. Natürlich könnt ihr auch bei Amazon bestellen, aber dank der Buchpreisbindung ist es ja da auch nicht günstiger als beim kleinen Buchladen. Und wenn ihr beim kleinen Händler bestellt, unterstützt ihr den. Ich mache das jetzt so, ich mache eine gemeinsame Wunschliste zusammen mit einer Freundin und dann gucken wir, ach, das interessiert mich auch und das interessiert mich auch und dann können wir uns das quasi so ein bisschen aufteilen, dann kaufe ich ein paar Bücher und sie kauft ein paar Bücher und die können wir uns dann gegenseitig ausleihen, das geht ja auch kontaktlos, man stellt es vor die Tür, man klingelt, die andere kommt die Bücher holen, da braucht man sich nicht die Hände zu schütteln oder sich gegenseitig anzuniesen, das funktioniert ja Gott sei Dank noch, also ist vielleicht auch ganz spannend, mal sich inspirieren zu lassen von seinem Bekanntenkreis, auch von seinen Nachbarn, was die dann so lesen und da so eine Tauschbörse ins Leben zu rufen, vielleicht sogar im Treppenhaus. Wer weiß, wozu uns diese aktuelle Lage doch noch bringt und welche Nachbarschaftshilfe und guten Ideen daraus erwachsen. Was ich auch gemacht habe in den letzten Tagen, ist Facebook aufzuräumen. Ich möchte, dass mein Facebook Bullshit frei wird. Ich habe ganz viele Freunde in Anführungszeichen auf Facebook und ganz viele Abonnements, äh, die mich irgendwie nerven, wenn ich da reinklicke, kommen wirklich Sachen, die ich nicht sehen möchte und ich gehe jetzt einfach bei jeder Anzeige, die mich irgendwie nervt, hin und klicke auf dieser per diese Person nicht mehr abonnieren. Das heißt nicht, dass ich diese Person blockiere oder dass ich diese Person entfreunde, sondern meine Timeline zeigt mir einfach nicht mehr an, was diese Person den ganzen Tag so postet. Und ja, das, ein, ein Ziel könnte es sein, dass man alles deabonniert, dann hat man quasi eine leere Timeline in Facebook, was ich total interessant finde, dann müsste man nämlich wirklich in Facebook auf die Seiten klicken, die man jetzt sehen möchte. Was weiß ich, ich möchte jetzt was zum Thema Spinnen sehen, dann gehe ich in meine Spinngruppen rein und klick die aktiv an, das wird mir nicht einfach so angezeigt und man verliert sich dann auch nicht mehr so arg, ja, in diesem Facebook-Sumpf. Ich, so radikal bin ich noch nicht, also ich habe mir vorgenommen, jedes Mal, wenn ich sowieso auf Facebook bin, das ist bei mir gar nicht so oft, deabonniere ich mindestens drei Sachen, ich habe jetzt in den ersten Tagen schon viel mehr deabonniert. Ich möchte das erstmal so halten, dass nahe Familienmitglieder und enge Freunde weiterhin abonniert bleiben, dass aber so ja entfernte Bekannte, Bekannte, die man von Fortbildung und so weiter und so kennt, eben nicht mehr alles bei mir in die Timeline reinspülen. Ich mache das so ein bisschen als Seelenhygiene. Das hat wirklich den Vorteil, dass man ja so den Bullshit ein bisschen filtern kann. Jeder kennt das. Jeder hat die Freunde, die irgendwelche Sachen unge unreflektiert weiterleiten und posten und selbst wenn man es dann nicht lesen möchte, irgendwas bleibt immer hängen und das zieht mich runter. Das möchte ich nicht. Kontrapunkt ist natürlich, dass man so ein bisschen auch ja, sich seine Blase selber wieder schön macht. Man begibt sich dann nur noch mit Menschen, die halt so ticken wie man selber. Also man hat die Hater, ja, und irgendwelche, ja, nicht so vernunftbegabten Menschen nicht mehr so im Auge. Da muss jeder selber entscheiden, wie er das für richtig hält. Aber wenn man wirklich ein Problem hat mit Facebook, dass einem das eher runterzieht, dass da ungefiltert ja die Schreckensszenarien gemalt werden, dann probiert es doch mal, indem ihr schon mal einzelne deabonniert und wenn euch das gut tut, man kann da regelrecht in so einen Flow kommen. Also ich war dann so ein Clickflow, weg, 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 weg und es ist schon faszinierend, wie meine Timeline inzwischen aussieht. Ich habe gar nicht mehr diese Anzeigen, wenn du einen AM-Vornamen hast, musst du dies und das machen und so. Das tut schon unheimlich gut. Ja, das ist ein kurzer Podcast. Ich habe momentan gar nicht so viel zu sagen. Ich hoffe, dass ich bis zur nächsten Folge, die hoffentlich noch Ende März erscheint, vielleicht sogar früher. Ich habe jetzt viel Zeit, noch mehr handarbeitstechnisches zu erzählen habe. Wie gesagt, mein Webrahmen steht immer noch hier. Oder habe ich noch eine Anmerkung? Die liebe Käthe und auch meine Mutter haben mir gesagt, dass der Teil von Webram, wo man die, den fertig gewebten Stoff aufrollt, Warenbaum heißt. Warenbaum. Ich habe das das letzte Mal falsch gesagt. Das tut mir schrecklich leid. Ich hoffe, das ist jetzt richtig angekommen. Und bitte korrigiert mich, wenn ich Mist erzähle. Das kommt ja scheinbar öfter mal vor. Ich versuche das zu vermeiden, aber ja, wie immer, wenn man was macht, macht man halt auch Fehler. Und manchmal ergeben sich daraus auch total spannende Gespräche. Von daher bin ich froh, wenn ihr euch bei mir meldet. In diesem Sinne, bleibt gesund, frohes Stricken und hoffentlich bis bald. <lacht>